0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en el medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que los que quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan hacerlo. Ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, te ruego entonces, padre, que le mandes a casa a mi padre. Pues tengo cinco hermanos, que les dé testimonio de estas cosas. No sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él le dijo, no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán, ni aunque resucite un muerto. Este evangelio, en este domingo, nos habla de la eternidad. Jesús en el evangelio, en los evangelios, no dice muchas cosas acerca de cómo es el cielo. Aquí ya veis que da pues, dos pinceladas. Nos dice... Nos habla de un lugar de tormento, un lugar donde se pasa mucha sed, y el otro pues un lugar de consuelo. Lázaro aquí es consolado, mientras tú eres atormentado. Así que... Y es todo lo que se dice. El cielo es un lugar de consuelo, el infierno es un lugar de tormento. Pero se nos dice lo más importante que es cómo no acabar en el lugar de tormento y, por tanto, cómo ir al lugar del consuelo. Porque no hay una tercera vía, por decirlo así. Hay una tercera alternativa que yo me busque. Cabe, lo sabemos por la fe, la purificación, el purgatorio, de ahí su nombre. Ese estado en el que antes de ir al cielo el alma se purifica de sus pecados, de la pena que merecen los pecados, que no ha sido satisfecha en esta vida y que por lo tanto impide que esa persona esté con un corazón limpio para poder ver a Dios. Os repito, no porque tenga pecado, los pecados hay que arrepentirse de ellos, pero hay que hacer también penitencia por ellos. Ese daño que dejan hay que satisfacerlo, como el que roba, no basta que se arrepienta de haber robado, tiene que devolver el dinero, o el que calumnia, aunque esto segundo es más difícil porque... La calumnia causa un daño que luego es complicado reparar. Pues bien, cielo o infierno. Nosotros evidentemente y todos queremos ir al cielo. ¿Quién no quiere ir al cielo? Otra cosa es que haya quien no quien no crea en esto, ¿verdad? Habremos escuchado a veces... El infierno, bastante infierno hay en esta vida, sobre todo pues para, digamos, negar la existencia del infierno. El infierno ya está aquí. Podríamos, sin pues, embargo, nadie dice el cielo ya está aquí. Es curioso esto, porque eh, parece que, lo que de lo que uno quiere huir es, sobre todo, del infierno. Bueno, el cielo, bueno, ya veremos, ¿no? Pero, sobre todo, el infierno. Y una salida para huir del infierno es pues, eh, afirmar que no está, o sea, no, no existe luego. Pero esto es como el que tiene un tumor, tiene síntomas, le duele algo, y... no, pero no no voy a ir al médico. Hombre, pues vete al médico primero, por si a... a ver si va... No, 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 no puedo tener un tumor. Bueno, no puedes tener un tumor porque tú crees que no tienes un tumor, pero, bueno, en fin. Nosotros le pedimos al Señor esta... Luz que pedimos siempre al Espíritu Santo para profundizar en esta palabra, palabra de Jesús, palabra entendible, con un corazón sencillo, la entiende un niño. Estas de esas palabras que, que, que son, por decirlo así, sublimes, ¿no? en, en, en la enseñanza. No pueden decir más para un teólogo quizá ni y a un niño no le defraudan porque un niño también entiende así cómo es Dios entiende la justicia de Dios y con esa justicia de Dios entiende también y encaja su propia vida, el bien y el mal que él tiene que hacer las cosas como Lázaro y no como el pulón tiene que saber esperar a veces, tener un corazón paciente, como tiene, como tiene Lázaro. Lázaro podría haberse revelado y haber escupido contra Pulón, haberle entre comillas, no sé si es que eran los perros de, de Pulón los que le lamían las llagas, a haber, haberle envenenado a los perros, ¿no? Como venganza, pero bueno, Lázaro el hombre va allí. Podemos decir así que nunca pierde la esperanza. Por una parte la esperanza en, la, en Epulón. Es interesante también esto. Lázaro confía en el, en, el amor, en el amor del prójimo. Confía en el prójimo. Confía en Epulón. Epulón evidentemente está a otra cosa. Epulón está centrado en sí mismo. A mí me resuenan aquellas palabras de Jesús. El que se pierde... ...se encuentra y el que se... ...busca a sí mismo pues se pierde. Epulón es un hombre centrado... ...en él... ...y en sus cosas y nunca mejor dicho. Centrado... ...aquí aparece... ...en el comer... ¿eh? ...banquetear... ...no solo es comer, banquetear es también... ...recordamos el banquete de Herodes... ...con Herodías danzando... ...e imaginamos que estarían todos... ...pues medio bebidos... En, fin. en cualquier caso, quizá la clave, como ocurre, según nos dicen los liturgistas, la clave a veces para entender esta palabra, para situarla, y en el fondo para hacer de ella oración, que es de lo que se trata, que este Evangelio nos lleve a rezar, porque haya movido nuestro corazón. La palabra es semilla viva para caer en esa tierra del corazón y cuando mueve el corazón y nos hace rezar es que ya empieza a dar fruto. Haya pasado algo. Yo he pasado de escuchar a hablar. Igual que en la vida normal yo puedo pasar de escuchar a hablar en una conversación porque he asimilado algo y me han preguntado algo o quiero aportar algo o entiendo que debo decir algo pues así también pero con más con más intensidad en la oración escucho la palabra de Dios la acojo en mi corazón como Santa María para poder dar fruto fruto de buenas obras y la primera buena obra ya es Dirigirme al Señor. Por eso el, el Salmo hoy nos dice y nos sirve también para decírselo a él. Yo te alabo, Padre, porque estas cosas se las has revelado a la gente sencilla. Yo te alabo, Padre. Me voy a detener en esta expresión. La alabanza. Alabar a Dios, que es lo que no hacía Epulón. Podemos decir que Epulón se alaba a sí mismo. El que alaba pone sus ojos, su corazón, pone en el centro a Dios. Alabar a Dios es poner a Dios en el centro. Dios que está en lo alto nos invita a levantar los ojos... Levanto los ojos a lo alto, de donde me vendrá el auxilio. El auxilio me viene del Señor. El auxilio me viene de lo alto. La verdad de mi vida viene de lo alto. No viene de mí. La verdad de mi vida no la voy a encontrar mirándome a mí, enredándome en mis cosas. La verdad de mi vida la voy a encontrar elevando los ojos hacia lo alto, donde me vendrá el auxilio, porque el auxilio me viene del Señor, del Creador, el que hizo el cielo y la tierra. Con estas palabras han rezado y siguen rezando miles, millones de creyentes. También hoy nosotros las empleamos para alabar al Señor, yo te doy gracias Padre porque has revelado estas cosas a la gente sencilla. Es lo que nos dice el estribillo del Salmo utilizando también las palabras de Jesús o Jesús utilizando las palabras del Salmo. Te, te bendigo Padre porque estas cosas las ha revelado a los humildes a los sencillos y las has ocultado a los soberbios y tenemos de nuevo esa contraposición entre la humildad y la soberbia. Epulón soberbio, Lázaro humilde. ¿Y dónde me sitúo yo? Pues ojalá que me vaya situando en el lado de Lázaro, de la humildad. Es decir, siguiendo Santa Teresa en el lado de la verdad. En el lado de buscar al Señor, buscar el rostro del Señor. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Epulón no buscaba el rostro del Señor. Ni siquiera se detenía en el de Lázaro. Si hubiera empezado a mirar a Lázaro y a descubrir el rostro de Lázaro, aunque no hubiera visto en él el rostro de Dios, Habría empezado un camino distinto. Porque el bien, el bien siempre lleva hacia lo bueno, con mayúscula, que es Dios. El único bueno es Dios. El único santo es Dios. Pues hacer el bien nos va poniendo en ese carril de Dios. El Señor, en el juicio, es curioso porque. Cuando Jesucristo habla de, de las razones del, de la condenación o de la salvación, como bien sabemos, las establece en la caridad con el prójimo. Tuve hambre, tuve sed, estuve en la cárcel, enfermo, etc. Y cuando Jesús las explica, causa sorpresa la explicación. Ah, pero ¿cuándo te vi yo? Si, si yo no me enteré. Pues cuando lo hiciste con uno de Es decir, que hacer el bien con el prójimo incluso aunque uno no sea consciente de todo lo que está haciendo le traerá una sorpresa positiva y es que Dios, como dice la Escritura no se deja ganar en generosidad el Señor da el ciento por uno si Epulón hubiera mirado al rostro de Lázaro al final hubiera descubierto el rostro del Señor, el rostro de Dios. Lázaro es para nosotros revelador. Nos está ayudando a entender dónde está la auténtica felicidad. La vida de Lázaro es una vida penosa, humanamente penosa. Pero... Lázaro tiene su confianza puesta en el Señor. Lázaro entiende que su felicidad está más allá de este mundo. Quien aspire a hacer de este mundo el cielo, entendiendo por cielo algo que termina aquí, pues va errado. El cielo no está aquí. Este mundo, no voy a decir lo que decía Santa Teresa, aunque se podría decir también, es una mala noche y una mala posada. Bueno, algo tiene. Los santos siempre tienen intuiciones muy interesantes. Como sacerdote, ayer mismo lo escuchaba una persona pero es que lo escucho muchas veces. A personas que te dicen... Mi vida ha sido una vida de sufrimiento. Hombre, uno puede pensar... Hombre, toda la vida no habrá sido de sufrimiento. Pero por respeto a quien te dice eso... Tú no dices nada, escuchas, ¿no? Y cuando empiezan a contarte cosas que les han pasado... Evidentemente en cinco minutos de cosas no se cuenta una vida. Una vida siempre es algo precioso. Pero uno dice pues realmente si yo hubiera tenido esas, esas circunstancias, si a mí me hubieran pasado esas cosas, me parece que diría lo mismo. Mi vida es una vida de sufrimiento. Mi vida ha sido una vida de cruz. Y por otra parte el Señor nos dijo que va con nosotros. Bueno, pues algo tiene de esto también la vida. Para nosotros que, entre comillas, al menos quien nos habla, pues tiene la suerte de comer, vestirse, tener un médico detrás de un número de teléfono si le pasa algo, etc. Es decir, en, en lo humano... Uno tiene lo, las cosas garantizadas, pero con una mirada sobre el mundo y sobre la historia de la humanidad, no todo el mundo puede decir esto. Por lo tanto, esta parábola de Puloni y de Lázaro, bueno, pues tiene más sentido del que parece. Sigue habiendo Lázaros, sigue habiendo gente que, que no tiene claro qué va a echarse hoy a la boca. Como me decía ayer esta persona, en momentos de su vida me decía yo no tenía que comer. Y mi madre, yo le decía a mi madre, me contaba ella mamá, yo tengo hambre, hija mía, yo no te puedo dar de comer. O sea, le decía literalmente sal por ahí, a ver si encuentras algo. Pues así es la vida a veces en, en momentos concretos, ¿no? Pero es que a día de hoy Incluso en lugares del de primer mundo estamos viendo la penosa invasión de Ucrania y ayer salían personas que después de pues, semanas y meses prácticamente enterrados en edificios, escondidos, pues no tenían que echarse a la boca al final. Es decir, que estas cosas, bueno. Lázaro recibió en su vida males. Me llama mucho la atención siempre esta frase de, de Jesús. Lo que le dice Abraham a Epulón. Lázaro ha recibido males. Tú has recibido bienes. Las cosas que tenemos, eh, hay una mirada sobre ellas que es la una mirada de providencia que nace también de la, evidentemente de la escritura, que se puede resumir en aquella otra que dice que tienes que no hayas recibido. Pues es verdad, comenzando por la vida, todo nos ha sido dado. Y hemos recibido muchas cosas buenas, si lo pensamos bien, hemos recibido muchos bienes para que veamos en ello eh, talentos, es decir, algo que debe fructificar mi salud debe de fructificar en el bien de otros. Que yo tenga salud, que tenga posibilidades, es un bien para otros. El otro día escuchaba también de una persona que decía que lo que le había pasado a ella, después de haberse... era una, una mujer que había sufrido pues, la agresión de su marido... Bueno, la agresión, que, ca que casi la mata, vamos. Y de hecho fue con, creo que eran eh, cuchilladas, fue al hospital, la llevaron al hospital y allí, pues prácticamente, dice que cosieron todo el desaguisado que había, un poco esperando prácticamente que, que muriera porque no, no veían qué se podía hacer allí, no se veía que aquello era un desastre. Pero esta persona salió adelante y. Lo que decía es, y esto es lo que me, más me impresionó, decía, yo he salido para adelante, he salido adelante con esto, yo no puedo quedarme esto para mí yo, de, de esto que me ha pasado tengo que hacer un bien, tengo que hacer, tengo que, esto tiene que servir para el bien de otras mujeres, de otras personas. Esta idea, ¿no? Esto que yo tengo, esto que yo he recibido, uno podría decir, pues, pues mira que has recibido tú no sé cuántas cuchillas más podías decir. Bueno, a mí ya bastante he tenido. A mí ya ahora que me... En fin, me quedo encerrada en mí mismo. No, no, no. No, esta mujer entendió justo lo contrario. Que tendría que salir a hacer todo el bien que podía. Y que eso que le había pasado tenía que ser un bien para otros. Qué interesante porque... Esto es entender... La vida como algo que se recibe. Y había recibido al final había recibido la curación se había podido curar entonces bien así ojalá nosotros también veamos nuestra propia vida delante del Señor el, el mi propio día hoy este día que comienzo ahora en el que ya estoy este domingo bueno señores es tu día el día del Señor el domingo ¿qué puedo hacer yo? ¿cómo puedo vivirlo pues para los demás, para ti por supuesto pero también para los demás el domingo es un día de alabanza al Señor y tiene su centro en la Eucaristía es un día también de descanso pero es un día que a Dios se le alaba alabando a los demás eh, con, alabando a los demás enti entiéndaseme a Dios se le alaba viviendo la fraternidad con los demás. Es decir, un día de familia, por ejemplo. Es un día para estar más en familia. Hoy podríamos decirlo en una frase más sintética, menos móvil y más escuchar. Menos pantallas y más mirarte a los ojos y hablar y estar. Es un día para visitar a un enfermo, quizá para ver a los que no tengo ocasión de ver y que están más solos, mis abuelos, etcétera, qué sé yo, cada uno sabe las circunstancias que tiene. Dedicar el día a los demás es dedicárselo al Señor y es nuestro descanso, nuestro descanso es hacer el bien. Me decía una persona, yo descanso haciendo el bien, está muy bien dicho. Y el mal cansa, aunque pueda parecer lo contrario. El mal al final cansa y el bien descansa, porque uno descansa en el Señor. ¿Descansamos en el Señor? Esta parábola nos está diciendo también que la vida terrena es y tiene todo que ver con la vida eterna. No dice mucho de cómo es el, el cielo, simplemente lugar de descanso, lugar de, de lugar de consuelo, eso son las palabras de Jesús, o lugar de tormento. Pero sí que nos está diciendo que en el fondo al cielo se va según la tierra. Es decir, al cielo yo iré según lo que haya hecho en la tierra. Por eso, aprovechar, primero aprovechar, lo que tengo delante, el hoy, que mañana no sé si lo tendré y, y ayer ya, ya es historia. Aprovechar el hoy para vivirlo con intensidad y la intensidad la da el corazón. Para poner el corazón en lo que esté haciendo, me da igual fregar un plato que... Hoy es domingo, le iba a decir que trabajar, bueno, hoy no. O sí, depende. Hay, en este mundo nuestro ya los domingos a veces también son de trabajo. En fin, lo que me toca hacer, poner el corazón, poner el corazón. Saber que eso que hago es una, o tiene que ser, debe ser una ofrenda agradable a Dios. Que siendo una ofrenda agradable a Dios, mejora a los demás y me mejora a mí. Cuando eso que yo he hecho sea transformado, sea fregar un plato, sea lo que sea. Delante de Dios, que es tan grande, lo que nosotros podemos hacer siempre serán pequeñas cosas, por muy grandes que nos parezcan. Hoy le pedimos al Señor, iba a decir, se lo pedimos a Lázaro. A los Lázaros que hay en el cielo. Porque evidentemente esto es una parábola, pero las parábolas en el fondo recogen la realidad. El Señor con ellas está diciendo, transmitiendo una verdad. Se puede decir que las parábolas, es una parábola, sí, pero encierra verdad. En ellas hay verdad. Hay Lázaros. Hay Lázaros. Por eso nos encomendamos a los Lázaros del cielo para que nos ayuden a tener esa ese corazón sencillo a poner nuestra esperanza en las cosas del cielo y a no a no, a no dejar a, a, no permitir que en el corazón, que esta es otra de las enseñanzas también de la parábola, no permitir que en el corazón anide ningún tipo de resentimiento con nadie, ni por nada. En Lázaro no lo había, podía verlo con Epulón, y se hubiera manifestado en que hubiera dejado de ir allí. Pero Lázaro seguía yendo. Lázaro seguía yendo. No habría resentimiento con Epulón no habría, porque Lázaro tenía un corazón bueno, sencillo Lázaro podemos decir que vivía el Salmo alaba alma mía al Señor, yo te alabo Padre porque has revelado cosas maravillosas, podría decirlo Lázaro en fin se nos pasa el tiempo vamos a poner todas estas luces que hayamos podido recibir de, de esta palabra todas estas digamos buenos inspiraciones todo, todo lo que nos puede unir al corazón y que, y que nace de la palabra que, que, que viene del espíritu que mueve nuestros corazones si nos hace rezar, si nos hace hablar con el Señor ya va dando fruto pero luego tiene que dar también fruto en lo que hacemos se lo pedimos a la Virgen que guardaba las cosas en el corazón ojalá que esta palabra que hemos escuchado quede en el corazón y ahí pueda ir dando fruto por la intercesión de Santa María que así sea